0: 听众朋友，继续为您播讲《时中胎》。但签好的气，白纸黑字，覆水难收啊！刘行之搀着老母上了牛车，潸然离开了老宅。等这对母子消失之后，冯富支开左右，来到烟缸前，对着压缸石抽了良久，然后使全力连砸数十锤，石头裂开，滚出一颗拳头大的碧色珠子，真是天助我也！冯父哆嗦着捧着这只大猪，明珠熠熠生辉，光芒数尺，即使不懂行的也瞧出这宝贝价值连城。数日前，冯父归乡祭祖，鬼使神差绕道而行，路过了刘家村。这时啊，已近三更，冯父下车便逆，忽然一串光芒似是活物一般蹦蹦跳跳，穿墙入院。他半辈子和钱财打交道，骤见此物啊，不由得大骇。这岂非是传闻中的珠光宝气？安安记下了这宅子的位置。次日打听到院子里住着一对母子，如此便好办了。闻得刘兴之的母亲常年是病魔缠身，家境不丰。冯父满意的哼起了勾栏新学的小调。宝器就在这院子里。略施小计，将这宅子贱价买来，里里外外翻个遍儿，还怕找不出来这宝贝吗？当然，冯父做事谨慎。若开口就要买宅，对方必会起疑。思来想去，就买通经常给刘母看病的那个大夫，药中加了别物，令刘母病情加重，又开出了解症药方。吃了两副，刘母病情稍减，且药材金贵，刘行之捉襟见肘，大夫就蛊惑他暂且卖掉老宅。刘行之是生性孝顺，哪里知道啊？这大夫和冯父是乱通一气。眼下火烧眉毛，就答应了下来。经大夫搭桥引线，找到了买主冯富。冯富啊，还佯装出慈悲为怀的模样，妙招赶走了刘家母子。冯富将这颗世间罕见的宝珠收为己有，特造啊一箱木匣放珠之用。话说刘行之和母亲暂居在离坐事商不远的两间旧屋里，母亲的急症消退，刘行之心里啊是悬石落下。病症虽离呀、啊，是旧疾仍在。刘姓之白日在商行办货做事，一到饭时还要回去生火做饭。这日突然得知一个消息：冯父和省城的一位啊大商家闹得是不可开交。传言这位大商家惜爱珍奇宝贝，家有银山，四处收罗宝器。前几日冯父卖给他一颗拳头大的碧光珠，看货的时候还好好的。哪知啊，这到手没两天，却变成了一颗普通的石球。这大商贾就认定为是冯富盗鬼，而冯富是指天发誓，当日交易的就是这绝世珍品。话头一转，又骂这大商贾呀是诬陷敲诈。这两位，一个王八，一个鳖，谁也不服谁。刘兴之摇头称道：“有钱人，我等穷人不懂。”正想着，忽然抬头看到了一个老汉。哎。这不是三年前讨我茶水还要吃肉的虾汉吗？小伙子、啊，借一步聊聊。刘行之啊，回忆起三年前，那对面还是老宅，一时百般滋味。一老一少来到了偏僻处，看见了老汉呢、啊，开门见山道：“那个压缸石，你是不是卖出去了？”刘行之不做隐瞒，一无一十道来：“近日啊，这府里最轰动的消息，就是你引起的。”难道说冯父不让我搬的那块石头里，里面真有宝珠？若是真的，这宝珠怎么又变成石头了？你听我给你道来。原来呀、啊，这老汉真是瞎子，虽然看不到外面的花花世界，心里却透亮。他天生地眼，可以看到地表下藏匿的宝贝。譬如说，旁人只看到的是石头，他却能感应到石头里面的东西。也因为如此，那双眼睛啊，看起来是如火苗一般。让人误以为是佯装成瞎子。随着年纪渐增，地眼也越发厉害，甚至能觉察到凡人头啊、玉顶的善恶之气。心肠敦厚，与内心歹毒者气息决然不同。皮汉看透了世间，时常游历，以此为乐。那年来到了刘家村，早早感应到有宝贝。星辰道：“谁待我好，我就把这宝贝托落给谁。”结果一连走了五家，一碗水都没有淘到。只见遇到了刘行之。压缸石有蹊跷，日夜汲取三光灵气，渐渐孕育了石胎，但石胎尚未完全成型，需等三载。于是啊，这老汉就暗示刘行之，让他好好保管着压缸石。结果半路杀出了个程咬金呢、啊，那石胎即将成型，产生异象，被路过的冯父察觉，捡了个大便宜，还害得刘家母子卖了宅气。刘行之讶道。若当日先生直言香港，怎会有这么多事儿？如此一来，就会胎死腹中。世间草木山石最难有灵，这块压缸石有蹊跷，年久碎身，负育结果，人言最毒。若一语道破，虚空中便有无数妖邪阻他害他，石态必亡。刘星之又道：“这石胎被冯父抛出，起初一定是宝珠啊，不知为何，怎么就变成石头了？”老汉呵呵一笑，世间流传动物成精向人讨风之说，拦住路人问他们是否像人。若路人回答说像，动物的修为便长了一大截儿；若路人不知好歹说不像，他们这些精怪一口精气便泄了，就要重修。方才我说了，人言最毒。这逢复开始取胎之日，时日未到，那石胎还未完全成形，饶是如此，也价值连城。这厮啊，定是得了便宜买卖，不小心说出了石胎灵气的话。石胎月份不足，神识不稳，经冯父这么恶语，就退回时再无灵气。千白在好不容易一劫的时时彻底死了。刘兴之闻言一声叹息：“小伙子，我来寻你时啊，途中碰到一物，就藏在一株老树里，灵胎已成，你可以让你的母亲身体变好。”你请随我来。听众朋友，时钟胎到这里就为您播讲完毕，请您继续收听。